0: Come on board. Es ist alles noch genauso wie vor 20 Jahren. Wir sind 20 Jahre älter geworden. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid zu Cook Read. Eine Reihe zum ersten Mal hier in der Fahimi-Bar. Es gibt drei Lesende jeweils. Es gibt einmal Musik dazu. Es gibt diese Reihe aber auch schon seit 2001. Ziemlich genau, ist es ist unglaublich. Wir waren früher mal im Prenzlauer Berg, als es da noch cool war. In der Restauration Walden, dann waren wir lange Zeit im Café Boga in Mitte, als es da noch cool war. Zwischenzeitlich waren wir noch irgendwo anders, habe ich jetzt vergessen. Und dann waren wir jetzt viele Jahre, wo? Eben, genau, wir waren im Kaffee Zapata, im Kunsthaus Tacheles, als es das noch gab. Ihr seht, wir sind sozusagen Dinosaurier, wir haben viele Jahre hier um die Ecke äh, im Quartierer und jetzt sind wir hier. Wir kriegen ein bisschen Förderung vom Berliner Senat, das freut uns auch sehr. Wir können endlich mal die Leute, die hier auftreten, mehr geben, als was in der Kaffeekasse rauskommt und uns selbst auch ein bisschen. Und da dachten wir, wir müssen wieder Musik reinholen, wie wir das irgendwie lange gemacht haben, weil ursprünglich äh, war Cook ein Musiklabel, ein Plattenlabel. Und gegründet hat es Jan Böttcher, der hier eben gesungen hat. Und gegründet hatte es unter anderem dafür, seiner Band Herrn Nielsson ein Label zu haben, wo die Musik veröffentlicht können, ihre Musik. Und das war die Urbesetzung von Herrn Nilsson, Basti Windisch und Herrn Böttcher, die hören wir noch ein paar Mal, die sind zehn Jahre nicht gespielt, jedenfalls nicht öffentlich, und 20 Jahre ist es her, dass sie ihre erste Platte aufgenommen haben. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir sozusagen doppelt neu und historisch hier mit denen diesen Abend machen können. Was gibt es noch? Es gibt immer ein paar hervorragende Autorinnen und Autoren, die nicht unbedingt was zu tun haben mit dem Cookbooks-Verlag. Daniela Seel hat den Cookbooks-Verlag gegründet aus unserer Cookarbeit heraus. Es ist nicht identisch. Cook, es gab ein Plattenlabel, gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt einen Cook-Verein, das sind wir so hier. Wir machen so Zeug auch mit anderen Leuten. Und es gibt äh, Cookbooks, den Verlag, das ist Daniela dahinten. da hinten. Da gibt es hervorragende Bücher zu kaufen. Geht da in der Pause hin. Eine Pause wird es nämlich auch geben. Ich rede so schnell, weil wir so viel Programm haben und so wenig Zeit. Äh, Emma Braslowski wird lesen, Mara Daria Koschaku. und das habe ich wieder völlig ausgesprochen Moment mal. Košokaru heißt sie. Mara Daria Košokaru, Entschuldigung, und Jan Brandt nach der Pause. Dazwischen gibt es so ein bisschen Musik von Herrn Nielsson. Ich sage mal nur ganz kurz was zu diesen Leuten. Vielleicht frage ich sie danach noch zwei Sachen, vielleicht auch nicht. Müssen wir mal sehen, wie das so zeitmäßig hinkommt. Emma Braslowski fängt an zu lesen. 1971 in Erfurt geboren, schnell noch aus der DDR, bevor es die DDR auch schon nicht mehr gab. Dann gab's, hat sie viele Reisen gemacht, vor allem in den 90ern, aber seither auch. Sie war in München, sie war in Rom, in Paris, dann kurz mal in Berlin, dann in New York, in Moskau, Sibirien, China, Vietnam, Tel Aviv. Und 2007 kam ihr Debütroman aus dem Sinn heraus, dafür hat sie unter anderem den Uwe Jonsson Förderpreis bekommen. Der zweite Roman, Das Blaue vom Himmel über dem Atlantik, erschien 2008 und jetzt gerade, also ziemlich gerade in 2016 noch, Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen. Ein vielschichtig durcheinander geschnittener, lustiger, tragischer, fieser, alles in einem poetischer Roman im Surkampfverlag. Verlag. Maike Albert im Deutschlandfunk sagte dazu mit leistendem Humor, vibrierendem Sprachwitz und viel Gespür für die Absurditäten politischer Korrektheit, nimmt lavski die Gegenwart aufs Korn und treibt sie auf die Spitze. Und Frank Mayer im Deutschlandradio Kultur, das ist einer der Romane, von denen einem der Kopf glüht, aber im besten Sinne, weil man so viel Anregendes zu lesen bekommt. Und das kriegen wir jetzt auch zu hören. Viel Spaß und Erkenntnis mit Emma Broslawski.
1: Ja, 25 Minuten sind sehr kurz. Ich habe gedacht, ich, wenn ich ganz schnell rede, kann ich vielleicht das ganze Buch vorlesen, werde ich aber nicht schaffen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, ich äh, lese gleich aus dem Anfang und zwar aus zwei Teilen, damit man die beiden Protagonisten, Hauptfiguren kennenlernt. Ich fange deshalb mit dem Anfang an. Rivan und Joe. Mit Daumen und Zeigefinger zieht Riemann behutsam ein rötliches Schamhaar vom Hemdärmel und untersucht es im Licht der Abendsonne. Das muss ich heute Morgen dort verfangen haben. Er ist ein Mann, der sehr auf Details achtet, zumindest auf solche. Aber er ist doch ein Mann, der stets auf der Hut sein muss, sich nicht selbst ins Verderben zu stürzen. Für jeden Quark gibt's eine App, denkt er. Bloß noch keine, die einen Mann vom Ruin durch die Frau, die er liebt, beschützt. Was ihn seit Beginn seiner Ehe wirklich unter den Nägeln brennt, ist die Suche nach der Antwort auf eine einzige Frage, zu der auch keine der Schöpfungsgeschichten das fehlende Puzzleteil liefern kann: Warum werden Männer mit den Frauen allein gelassen? Warum hat die Natur ihnen keinerlei Beistand gegönnt? Er nennt sich Chivan, mit fauchendem Ch am Anfang. Sie riecht immer nach Honig und Moschus. Sie ist Joe, seine Frau. Bereits heute Mittag entdeckte Chivan das Haar während des Meetings mit seinem alten Kontakt bei der Security Suisse. Als er die linke Hand hob und sich mit Zeige und Mittelfinger versonnen über die Stirn fahren wollte, funkelte der kupfrig schimmernde gekräuselte Hornfaden an der Naht des Ärmels wie die Venus am Nachthimmel. Er atmet einmal tief durch und sichert das Haar tief in der Brusttasche. Er ist ein Mann, für den solche Details wertvoll sind. Vor ihm breitet sich der Tempelhofer Ayrgarten aus. Eigentlich hat er es eilig. Doch er schlendert über das Rollfeld, als hätte er keine wichtige Verabredung. Unter einer Laterne setzt er sich auf einen Baumstumpf und tauscht mit einem Seufzer seine uralten, bequemen Lieblingstreter aus geschmeidigem Boxkarf gegen tierleidfreies Schuhwerk aus wasserfester Mikrofaser. Er ist auf dem Weg zum Abendessen mit Joe und ihren neuen Chefs von Animal Rights. Das Blackbird-Song ist momentan der letzte Schrei in der Stadt in Sachen veganer Küche. Die Leute stehen so hartnäckig Schlange, als würde ihnen dort Absolution erteilt. Links und rechts versucht ein schnurgerades Spalier aus blühenden Hyazinthen zwischen blauen Neonlichtern eine streng überwachte, Multikulti-Naturschutzpflanzenwelt daran zu hindern, sich auch den Rest des Areals einzuverleiben. Die Ledersneakers verstaut Rivan im Beutel, bei der Gelegenheit überprüft er Hemd und Hose, das hat er Joe versprochen und dann noch einmal beim Leben seines Vaters geschworen, dass er es nicht vergisst. Sein dunkelgraues Leinhemd geht noch als tierlieb durch. Seine Hose ist allerdings grenzwertig. Wollanteile und vor allem diese Acrylfaser. Nach jedem Waschgang verrecken Meeresbewohner an den Mikroplastikteilchen und für das Rostbrauen haben wahrscheinlich hunderttausende weibliche Cochinilschildläuse ihr Leben gelassen. »Pardon, pardon, ich habe es eben nicht mehr nach Haus geschafft.« Chivans Meeting war schneller zu Ende, als er sich erhofft hat. Er trennt das Etikett ab. Der Zeitrahmen war zu eng, viel zu eng. Dann ging er entgegen seinen Plänen noch zu Eddys einen Döner essen. Na, ich konnte doch nicht morzhungrige aufkreuzen. Eigentlich wollte er vorher nach Hause, sich duschen und rasieren. Aber er ließ sich noch während des Essens auf ein Online-Pokerspiel ein. Außerdem hatte er vorher mit Eddies wieder über Titten und Ärsche geredet. Chivan weiß, dass solche Gespräche sein Konzentrationsvermögen um die Hälfte senken. Was soll ich machen? Immer wenn ich eine Weile mit Eddie rede, dann kommt die Sau aus mir raus. Er wird primitiv. Nein, nur so unter Männern. Bei Eddie kann ich eben mal locker sein. Heute sind wir sogar zu einer echten Erkenntnis gelangt. Was ist der Beweis dafür, dass auch Männer sich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren können? Die Leserinnen und Leser sind gespannt auf die Antwort. Na der Fakt, dass Frauen zwei Brüste haben. Er ist ein Sexist. Falsch, ich bin Feminist. Ich fördere Joe doch, wo ich kann. Und ja, Sex mit Joe ist mir jede Mühe wert. Er meint damit die horrenden Spielschulden, aber deswegen ruft er nachher noch seinen Vater an. Immerhin hat Rivan den Beutel mit den veganen Sneakern noch im letzten Moment vom Garderobenständer im Büro genommen. Sein würziger Körpergeruch trägt die Herznote vom Adrenalin eines mühsamen Arbeitstages. Ich habe wie ein Tier geschuftet. Jedem Veganer sollte das Herz aufgehen. Und die Ledertasche? Oh, Mist. Rivan bleibt abrupt stehen und blickt sich um. Den Beutel mit seinen Schuhen kann er der Garderobenfrau anvertrauen und sie notfalls am nächsten Tag holen. Aber seine abgewetzte Ledertasche will er unter keinen Umständen dort lassen. Er muss sich nur ihre Miene vorstellen. Und Joe könnte sie beim Verlassen des Lokals entdecken. Die brauche ich. Sie hängt schon seit über 20 Jahren über seiner Schulter. Seit seinem ersten Tag als Architekturstudent an der Universität in Buenos Aires. Joe toleriert sie. Sie, sie ist quasi meine, meine zweite Haut, mein quasi ausgelagertes Körperteil. Ja, so wie sie da hängt, ist sie ein quasi organischer Behälter, solange er keine neue kauft. Aber wie oft kauft man sich schon ein neues Organ? Diese Tasche nehme ich mit ins Grab. Joe hat ihn heute Morgen extra dreimal angefleht, sie nur heute einmal nur ihr zuliebe zu Hause zu lassen. Und er hat es ihr nicht nur versprochen und beim Leben seines Vaters geschworen. Er hat es dann noch ein weiteres Mal beim Abschiedskuss, als er mit seiner Zunge ihre Ohrmuschel massierte, auf seinen Schwanz geschworen, sie wird nun nicht nur nicht mehr mit ihm sprechen. Ich werde Joe nicht enttäuschen. Die Tasche ist außerdem zu groß, um sie im Beutel unterzubringen. Kurze Hand leert er sie aus, klemmt sich die wichtigen Papiere unter den Arm und stopft die Kleinigkeiten in seine Hosentaschen. Grieman schaut sich verzweifelt um. Nur eine ältere Frau mit Spitz ist in unmittelbarer Nähe. Er krempelt Ärmel und Hose hoch, macht einen Satz über die Hyazinthenbarriere und arbeitet sich einige Meter durchs Dickicht. Stacheln und Dornen krapschen mitleidlos nach seinem Fleisch und hinterlassen unansehnliche Striemen. Unter einem gelben Dickehrenstrauch versteckt er die Tasche so, dass man sie vom Weg aus nicht sehen kann. Als er mit einem Seufzer der Erleichterung wieder über die Hyazinthen steigt, verrichtet er gerade sein Geschäft am Wegesrand. Aber über mich den Kopf schütteln. Eilig streift er Hose und Ärmel wieder runter und läuft den Rest des Rollfelds entlang zum Restaurant. Er ist selten pünktlich. Das hat er vom Vater, aber, und das kommt von der deutschen Mutter, er hat seine Verspätung stets Minuten genau im Auge. Immerhin nur zwölf Minuten über der verabredeten Zeit. Ein Intervall, in dem die meisten Menschen infolge Begrüßung, Jacke aufhängen und Sondieren der Anwesenden noch nicht einmal richtig Platz genommen haben. Vom zweiten Rollfeld nebenan ist das ausgelassene Gekreische der Skater zu hören, Seit neuesten benutzen sie Segelflügel, wenn sie von der langen Rampe herunterfahren. Wie bleierne Enten schweben sie über dem Biotop. Zwei Wochenenden hintereinander konnte Chivan sich erfolgreich davor drücken. Dann ist Joe endlich die Lust daran vergangen. Wie ein dürrer Affe klammerte sie sich immer ans Segel. Riewan reicht Simulation, wenn er die Welt von oben sehen will, startet er auf seinem Smartphone das Satellitenauge. Von oben verlieren die Dinge an Detail, sie werden zu Punkten, Mustern oder Flächen, sie verlieren an Bedeutung und Eigentümlichkeit, was Rivan nicht sonderlich unterhaltsam findet. Das Blackbird Song zum Beispiel könnte mit ein wenig Fantasie aus der Vogelperspektive so etwas wie eine aufgeplatzte Bockwurst sein, die von einer Zange gehalten wird. Dabei ähnelt das Gebäude einem Vogel kurz vor dem Abheben und steht drei Meter über dem Boden auf einer Konstruktion aus Beton und Stahl. Für Architekt und Restaurant das reinste Fiasko, findet Rivan. Auch um diesen Enttäuschungen zu entgehen, hat er sich auf Bunkerbauten spezialisiert. An der Garderobe lässt er den Beutel mit den alten Tretern. Im letzten Moment nimmt er auch seine Life watch ab. Die Dame ist so freundlich und verstaut seine Habseligkeiten für ihn in einem Beutel. Am Einlass zieht der Dorman seine Kreditkarte durch den Scanner. Sie werden an Tisch 14 erwartet. Danke. Neugierig später zum Tisch, der in zweiter Reihe vor dem Fenster steht. Rivan ist ein Mann, der die Menschen, die er trifft, ausgiebig googelt. Er durchforstet Webseiten, Fotos, Videos, Blogbeiträge, Forenbeteiligung und, und, und. Damit übertreibt er es meistens. Aber eine schnelle Recherche reicht ihm nicht. Er sucht immer auch nach so etwas wie einem Haken, einem Aufhänger. In Wikipedia durchstöbert er die Diskussionsseiten der Artikel, lokalisiert die IP-Nummern der beteiligten Autoren, um herauszufinden, ob die Darstellung selbst verfasst wurde. Er geht nie unvorbereitet zu einem Termin. Als er einmal so gut wie nichts über eine Person herausfinden konnte, hat er den Termin kurzerhand abgesagt. Er ist ein Mann, der stets wissen muss, mit wem er es zu tun hat. Joe hat ihn entdeckt und winkt. Ein Mann, Achim Krüger, und eine Frau, Kim Fischer, drehen sich um. Mit entspannter Zurückhaltung, tierlieb und mit proteingesättigten Großmut, mit dem Vorsatz, sich seiner Frau zuliebe charmant und geistreich zu geben, auf keinen Fall über Geld oder Fleisch zu reden, nähert er sich der Abendgesellschaft. Er weiß, Joe will die Position als PR-Chefin bei Animal Rights unbedingt und er will auch, dass sie sie kriegt. Das Erste, was Rivan damals, als er als junger Architekt nach Paris gegangen ist, von den Europäern lernen musste, war, dass sie es leider gar nicht normal finden, wenn man sie liebevoll zur Begrüßung mit Schwachkopf, Dicker oder Spargel anredet. Bonsoir, Signori, Signoras, sagt er und berührt seine Frau am Rücken, küsst sie sanft in den Nacken. Joe umfasst zuerst seine Teile, er küsst ihn, sie schnüffelt an seinem Hemd. Ein entsetzter Blick trifft ihn mitten ins Herz. »Pardon, hatte keine Zeit mehr zu duschen«, flüsterte er ins Ohr. »Nicht deshalb, du Obwohl ihre Worte lautlos über die Lippen kommen, <lacht> erwischen sie ihn mit voller Wucht. Er kneift die Augenbrauen zusammen und zeigt ihr, dass er nicht weiß, was sie hat. Riecht er etwa nach Verlegenheit? An ihm riecht sie doch sonst so gern die Rührseligkeiten, die er oft nicht über die Lippen bringt. »Kim, Achim!« mein Mann Ivan. Er hasst es, wenn sie ihn so nennt. Und sie nennt ihn eigentlich immer so. Joe meint, Rivan klinge, als würde jemand ein Sofa übers Parkett schieben. Mit einigem Abstand, weil er einsehen muss, dass er sich wohl geirrt hat, was die Notwendigkeit einer Dusche anbelangt, schüttelt er Kims Hand. Kim Fischer, grüß dich, Ivan. Sie hat einen Händedruck. Rivan würde sagen, ein Tier von einer Frau, mit schwarzen Augen, die sich in ihr gegenüber bohren, Ihr Haar ist derart kurz geschnitten, dass er für eine Sekunde denkt, äh, sie hätte vergessen, sich zu rasieren. Mit ihrer Hakennase wirkt sie wie ein genmanipulierter Greifvogel, ein Bild von einem General Manager. Wie Chivan bereits weiß, sitzt die Frau auf einem Vereinskapital, mit dem man in Berlin drei internationale Flughäfen bauen könnte. In nur einem Jahr und ausschließlich mit globalen Imagekampagnen, basierend auf Mitleid und grauenerregendem, formvollendetem Hochglanzfoto- und Videopatchwork, für das sich internationale Stars aus lauter schlechten Gewissen umsonst aufopferten, hat Kim Fischer die Schickeria des Planeten tief bewegt, die Tierschutzbewegung auf die hinteren Plätze verdrängt und Animal Rights zum weltweit wichtigsten und erfolgreichsten Vertreter für Tierrechte gemacht. Rivan hält seinen Blick tapfer über Kims Kinn, versucht, ihre Hühnerbrust zu ignorieren. Die hackt mir glatt die Augen aus. So, es wird noch sehr abenteuerlich. Ich mache jetzt einen Sprung weil es gibt noch eine zweite sehr wichtige Figur in dem Roman. Es gibt eine ganze Menge Figuren übrigens. Und dafür gibt es natürlich ein Verzeichnis. Da verliert man auch nicht den Überblick, braucht man keine Angst zu haben. Es gibt eine zweite Figur, die heißt Roana. Eine altkluge 19-Jährige, die auf einem Vulkan, am Fuß eines Vulkans sitzt, weil sie dahin verbannt wurde von ihrem Vater, einem Engländer, der darauf bestanden hat, dass sie sich mal Gedanken über ihr Leben macht, was sie mit ihrem Leben anfangen will. Ja, und da lese ich euch jetzt mal auch das erste Roana kapitel aus dem ersten Roana kapitel vor. Ich springe ein bisschen. Als ich Papa am Flughafen in Valencia nochmal anflehte, mir das zu ersparen und er nur demonstrativ und kategorisch mein Gepäck aufs Förderband des Check-in-Schalters stellte, da war mir endgültig klar, dass ich mich erst wieder zu Hause blicken lassen konnte, wenn ich entweder zur Vernunft gekommen oder mir noch was viel Besseres eingefallen war. Aber ich sagte mir, Roanna, so ein bisschen Isolation kann Wunder bewirken. Vielleicht hat er ja recht. Ich wollte nur, dass er mich danach in die Arme schließen und sagen würde, brava. Ich wollte, dass seine Augen voller Stolz glänzen. Seinen scheiß Respekt wollte ich. Also versuchte ich mich zwei Wochen lang als Eremitin da oben in diesen monumentalen Höhen. Am ersten Tag überkam ich echt so ein erhabenes Gefühl, als wäre ich ausgewählt und ausgezeichnet worden. Aber dieser Anflug von Größenwahn war schnell vorbei, als mich eine gotterbärmliche Gleichgültigkeit umhaute. Dieser ständige Wind machte mich total lustlos. Ich lag wie gelähmt im Zelt und starrte in einer Tour in den Himmel. Und als ich mich endlich wieder aufrappelte und das Zelt verließ, da kriegte ich von der dünnen Luft übelste Kopfschmerzen. Ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Ich dachte, mein Magen wäre bloß noch organischer Schlamm in einer Biogasanlage. Aber ich war entschlossen, meinen eigenen Weg zu suchen. Ich wollte auf keinen Fall aufgeben. Beängstigend fand ich dieses Vibrieren. Das ganze vulkanische Fußbett bebte immer mal unter meinem Hintern. Wie so ein scheiß Trojaner machte sich der Vulkan bemerkbar. Weißt du, als ob er sich in meine Gedanken einschleichen wollte. Manchmal war ich sicher, dass das Papa inszeniert hatte. Das wäre typisch für ihn. So ein Wahnsinn, oder? Da oben wird ein Mensch doch wahnsinnig. Und trotzdem habe ich mir weiter jeden Abend am Lagerfeuer den Kopf zerbrochen und Tee, Tee, Tee. Und jeden Abend dieses Hammerrot am Himmel, über diesen grauen Bergspitzen. Im habe ich das beobachtet. Früher wäre mir das zu so langatmig gewesen. Aber da oben, großes Kino. Eine Live-Performance, dazu das Pfeifen des Winds. Ein paar Abende machte das echt Spaß. Ich habe massig Aufnahmen davon gemacht. Habe regelrecht darauf gewartet und gehofft, dass es nicht so schnell dunkel wird. Zyklische Nacht. Habe ich die Dunkelheit getauft. Habe ich von Borges. Ich fand den Begriff so geil und er passt auch. Jetzt weiß ich auch, was eine Heimsuchung ist. Früher waren das bloß Buchstaben. Da oben brechen Kälte und Dunkelheit herein, als hätte jemand einfach das Licht ausgeknipst. Borges schreibt in diesem Gedicht über diese Kurzsichtigkeit der Nacht, die die Vororte von Buenos Aires heimsucht. Aber da oben waren diese Nächte noch... »Viel dunklere Mächte. Das Zyklische kam wie schwingende Messer. Jedes Mal, wenn es dunkel würde, hat die Nacht dir die Augen ausgestochen. Diese Nächte, holen, diese Nächte holen sich jedes Licht, jeden kleinen Funken in dir. Sie haben sich das Einzige geholt, was ich überhaupt noch hatte. Den Glauben an mich und diesen über den Tag mühsam zusammengeflickten Glauben an das, wozu ich da oben imstande war. Doch, echt. Du warst da noch nicht, oder?« ich kann es auswendig. Die Plätze sind beschwert von herrenloser Nacht. Es sind tiefe Patios eines öden Palasts und die einmütigen Straßen, die den Raum zeugen, sind Korridore aus unklarer Angst und Träumen. Noch nie habe ich so viel Boches gelesen wie im Ochus. Noch nie habe ich den so verstanden und echt noch nie habe ich so viel geheult. In dieser Blindheit habe ich mehr gesehen als am Tag. Jede schlaflose Nacht kehrt minutiös zurück. Die Sterne und die Menschen kehren zyklisch wieder. Diese Versagensängste. Diese Hammermelancholie, die ich plötzlich hatte. Oder waren es bloß Fragen? Keine Ahnung. Jedenfalls kam sie nicht wirklich von mir. Sie kam irgendwie aus einer größeren Quelle, die mich scheinbar benutzt hat, wie jede App mich benutzt, um zu lernen, wenn ich sie benutze. Nee. Diese komischen Zweifel waren eben nicht direkt, hatten nichts mit irgendwas Bestimmtem zu tun. Ich fühlte einfach so eine ungeheure Abwesenheit von Selbstvertrauen, das war's. Wie ein Nichts kam ich mir vor, exemplarisch für die gesamte Menschheit. Ja, lachen ich. Echt, das ist Wahnsinn da oben. Das hat mich fast verrückt gemacht. Und über mir machte sich dann dieses saumäßig gigantische Weltall breit, als wär's das Einzige dort. Da war null Trost. Die Sterne waren plötzlich kein Trost mehr. Weißt du, bis dahin dachte ich, ich wäre wer. Ich habe 4000 Follower. Meine Posts sind in drei Kategorien im Expertenniveau niveau gerankt. Sprache, Ästhetik und Philosophie. Ich meine, meine Meinung bedeutete bisher was. Zwei Fakultäten haben mir schon Angebote geschickt. Aber da oben war ich plötzlich nichts. Nada. Okay, ich dachte, das war es wohl, was Papa mir beibringen wollte. Es wäre auch gelogen, wenn ich sage, dieses Gefühl hätte mich nicht runtergezogen. Ich meine, das Leben fand ohne mich statt. Wichtige Dinge passierten und ich saß da oben, trank literweise Tee und machte mir sinnlos einen Kopf. Seit zwei Wochen hatte ich mit niemandem gesprochen. Auch dieser Typ, César vom Versorgungsstützpunkt, war total nervig und einsilbig. Als hätte ihm jemand das Sprechen verboten. Ich hatte null Fotos und News gesehen. Ich hatte keinen Schimmer, was so abging da draußen. Meine Avatare trieben wie Leichen in den digitalen Meeren. Du glaubst nicht, wie sehr ich die Welt vermisst habe. Mir war bis dahin nie klar, was die Welt sein könnte. Du kannst nicht wissen, was sie ist, wenn du mittendrin steckst. Vor drei Monaten dachte ich, die Welt wäre das, was ich mir darunter vorstelle. Pff, nee, sie ist definitiv viel mehr als das. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was genau sie ist, auf jeden Fall ist sie noch viel größer, als jeder Einzelne sie sich vorstellen kann. Unsere Welt ist so scheiß groß, dass wir einen Teil von ihr gar nicht sehen können. Sie passt gar nicht mehr auf diesen Planeten und schon gar nicht passt sie in einen einzelnen Kopf. Also wenn einer versucht, die Welt zu erklären, halte ich das von jetzt an für super anmaßend. Ich brauchte Feedback. Stimmen wollte ich wieder hören, obwohl ich schon Stimmen hörte. Ich hatte echt das Gefühl, langsam verrückt zu werden. Hammer. Steine waren tagsüber meine einzige Abwechslung. Pausenlos habe ich auf Steine gestarrt, auf ihre Form, auf ihr Muster ich habe sie gezählt, geordnet, habe sogar mit ihnen gesprochen. Ja, aber auch sie waren eigentlich niemand, jedenfalls niemand, den ich sonst naja, ernst genommen hätte. Was? Du nimmst Steine ernst, echt? Was heißt, kommt drauf an? Naja, das sage ich ja, sonst hätte ich sie nicht ernst genommen. Ich stoppe nicht auf der Straße, wenn ich einen Stein sehe, stelle mich hin und frage und fange ein Gespräch an, so nach dem Motto. Oh, hallo, Herr Grauklops, den Vogelschiss haben Sie aber dezent aufgetragen. Ja, okay, ich kenne auch Leute, die Steine nur benutzen, um ihre Meinung zu bestätigen. Die sprechen mit denen, weil sie hören wollen, was sie, was sie denken. Ach, Aproposito, ich habe einen richtig tollen gefunden. Der war so partymäßig aufgemacht. Überall so Glitzertupfen, das sah ein bisschen aus wie diese Blindenschrift. Ich fand ihn echt cool. Er sah so magisch aus. Hatte so was Aufregendes. Ich habe ihn wie eine Wunderlampe gestreichelt. Naja, weil ich irgendwie hoffte... Ja, ich, ich könnte ihn halt zum Sprechen bringen oder sowas. Oder darin eine geheime Botschaft finden. Hey, ich brauchte halt einen Rad. Ich brauchte was da oben. Irgendwas. Jedes Mal, wenn ich in den Himmel schaute, nichts. Nichts war passiert. Alles geblieben. Dieses nervige Hellblau hing die ganze Zeit wie eine unbespielte Leinwand über meinem Kopf. Dieser Stein war mein einziger Freund, vielleicht auch, weil er so gestylt aussah. Und ich dachte, wenigstens mit ihm könnte ich was erleben. Was findest du süß? Na, wenigstens. Ich hatte ihn immer in der Jackentasche. Das beruhigte mich total. Weißt du, was das Schlimmste da oben war? Ich hatte ständig Hunger. Dieser gigantische Hunger wäre mir fast zum Verhängnis geworden. Ich hatte viel zu wenig Geld für so einen massiven Appetit. Nach zwei Wochen hatte ich ein Drittel meines Etats aufgefressen. Es waren nicht diese krassen Nächte, auch nicht diese Einsamkeit, die mich von da oben runtergeholt haben. Es war dieser Mordshunger. Ich weiß noch, ich sprang plötzlich auf, weil ich schon wieder einen Riesenknast hatte und Nachschub brauchte. Ich musste mich beeilen, damit ich noch rechtzeitig zum Stützpunkt kam. Ich schüttete den Rest des Tees auf die Glut, packte die Sachen ins Zelt, holte meinen kleinen Rucksack raus und machte mich auf den Weg zu César. Der Stützpunkt lag so einen Kilometer weiter. Das Nervigste bei diesen Märschen war dieser dauernde Luftzug. Meine Wangen wurden davon immer ganz taub. Der Wind war so laut, selbst mit schallgedämpften Ohrenschützern war das kaum auszuhalten. Du hättest schon schreien müssen, wenn du dich unterhalten wolltest. Dieser Vulkan schlief so tief, zum Glück. Und dieser Wind war wie ein Leibwächter, der aufpasste, dass bloß kein Wort die Ruhe dieses Monstrums stört. Und dann. Es war zehn Minuten vor der Zeit, aber ich sah schon aus 200 Metern Entfernung, wie ich sah, die, die Hütte abschloss, in den Truck stieg, Truck stieg und losfuhr. Ich rannte wie verrückt und schrie und winkte: hey, warte! Aber dieser Gegenwind schluckte alles: anhalten, hallo! Irgend so was brüllte ich, ich sprang wie angestochen in die Luft, als ob das helfen würde. Mir war sauschwindlig, mein Magen knurrte und ich sage nur, der Hunger war ein noch grausameres Schwert als die Nacht. Mal blind meinetwegen, aber Hunger verwandelte mich in ein richtig böses Tier und es schmerzte wie Sau und ich hatte null Bock, mich die ganze Nacht wieder hin und her zu wälzen. Ich rannte so schnell, ich konnte rüber zur Straße, auf der der Truck nach Laguna Verde fahren würde, um ihn den Weg abzuschneiden, aber ich hatte keine Chance. Er raste schon einen halben Kilometer weiter die Straße runter und ich wusste, dass er erst am nächsten Morgen wieder da sein wird. Mir war voll übel. Schwarze Punkte tanzten vor meinen Augen. Der Mund war total trocken. Wasser und Teebeutel hatte ich ja noch. Und wenn es hochkommt, drei Cracker und einen angebissenen Apfel. Ich glaube, eine Minute schaute ich dem Truck noch hinterher. Dann verschwand er hinterm Horizont. Und da meldete sich diese Stimme in mir und sagte, »Du bist am Arsch, Roanna. und der ganze Kram hier ist doch auch für den Arsch!« Ich ließ mich auf den Boden fallen, die kurze Dämmerung setzte schon ein. Die Sendung zum Abendrot hatte ich auch verpasst und meine Lampe lag im Zelt. Ich schloss meine Hand fest um den Stein und begann zu heulen. »Ja, vor lauter Hunger!« ich hatte richtig Schiss vor diesem Hunger, der mich in der Nacht so krass quälen würde. Ich hatte richtig Schiss, dass meine Fantasie nicht ausreicht, um einen Traum zu erfinden, der groß genug war, um mich von diesem gefräßigen Tier abzulenken. Und der Stein war so kühl wie ein Eiswürfel. Er beruhigte mich und sagte mir, was ich tun soll. Im Stechschritt lief ich in Richtung Zelt. Ich zählte die halben Meter, um mein Lager nicht zu verpassen. Der Vulkan hing mir wie ein Spion im Nacken. Weißt du, er hat eine richtig weiße Spitze, die aussieht wie ein Auge, das ins Weltall schaut. Ein monströser Aufpasser ist das. Er verfolgte mich die ganze Zeit mit seinen salzigen Augen. Und auf dem Weg fragte ich mich, hätten die Deb Mems ihre Tradition nicht auch in der Sahara oder im Sinai begründen können? Gemütlich auf dem Rücken, im warmen Sand liegen, in die Sterne schauen. Da hörte ich Papa schon sagen und Vater Morganas nachjagen und wie Moses enden. Naja, das wäre vielleicht eher was für Mamas Familie gewesen. Aber nicht für die Deppenhams. Die Deppenhams suchen nicht in den Sternen, wenn sie übers Leben nachdenken. Sie brauchen einen richtig massiven Steinhaufen, den sie dabei anstarren können. Ich nicht. Mir reicht auch das Meer. Das Meer und die Sterne. Doch, doch. Sie waren sonst immer mein Trost, aber eben nicht dort, nicht dort oben. Als Kind habe ich jede Nacht in die Sterne, die Sterne beobachtet. Ich habe mich in Gedanken in ein Raumschiff gesetzt und bin dort spazieren gegangen. Ich meine, der Sinn des Lebens ist auch nichts anderes als eine Art Kampf zwischen Hell und Dunkel, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, oder? Und wenn du da oben so bescheuert rumhängst wie ich, da fragst du dich halt, was zum Henker soll ich mit diesem gewaltigen Geschenk anfangen? Weißt du, Mama hat gesagt, jeder Mensch muss herausfinden, wofür er brennt. Aber was hätte mich da oben zünden sollen? Von nichts kommt nichts, hat sie auch immer gesagt. Als ich an diesem Abend wieder Feuer machte, holte ich meinen Stein aus der Tasche und setzte mich mit ihm auf eine Decke. In diesem Licht funkelte er wie das Weltall. Der Wind hatte sich abgeschwächt, als wollte der Koloss mithören. Keine Ahnung, ob ich vor Kälte zitterte oder vor Aufregung. Es war ja schon klar, dass ich in der Isolation entweder wahnsinnig oder sterben würde, aber auf keine vernünftigen Ideen komme. Naja, eigentlich stand schon fest, dass ich meine Sachen packen werde, aber ich hatte keinen Schimmer wohin. Ich hatte nur meinen Stein und ich fragte ihn, was rätst du mir? Ich drehte ihn ein paar Mal in dem Licht. Mit den Fingern tastete ich über den blauen Glitzer. Von dort entlang zog sich eine Kette aus kleinen roten Tupfen. Es sah aus wie ein Weg. Ich holte Papas Landkarte von Südamerika aus dem Zelt. Vom Ochos zog ich mit dem Finger auf der Landkarte die gleiche Linie nach Südosten nach und war in Buenos Aires. Dankeschön.